0: Många vill säkert bli rika, men är vi helt ärliga så är det väl egentligen lyckliga vi vill bli. Men kan man bli lycklig av pengar eller hur påverkar ekonomi oss egentligen? Välkommen till en session i psykologins tecken här i Smarta Cash. Podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig Isabella Amadi. Mm. Dagens avsnitt blir lite som en födelsedagspresent till mig- ...och till podden, för vi båda fyller år här i dagarna. Smarta Cash blir hela ett år gammal och jag själv har blivit några fler år än så. Eh, men för att fira det här, detta tur, så kommer jag ha en rolig tävling på Insta snart. Så följ gärna Smarta, Cash, eh, Smarta Cash-podcast där, eh, där, du kan delta och kan ha något tjusigt pris- den andra presenten blir dagens sjukt intressanta avsnitt där vi pratar om ett av mina absoluta favoritämnen, nämligen psykologi. Dagens gäst är en prisbelönt psykolog som ska avslöja alla smaskiga hemligheter om oss och vår relation till pengar. Välkommen hit Sir Helle! Tack så mycket, jättekul att vara med. Ja, men tack tillsammans, jättekul att ha dig här. Du är då psykolog men inte bara det utan du också är också författare och föreläsare och det hörs ibland i media. Kan inte du berätta lite om din expertis och vad det är du inriktar dig på? Ja men som du säger så jobbar jag ju dels kliniskt som psykolog med KBT-behandling av stress och oro och ångest. Men sen brinner jag ju verkligen för att sprida psykologisk kunskap. Så jag har skrivit böcker bland annat om skärmtid och sociala medier och hur det påverkar oss. Hur man får samarbete och funka och vad som egentligen gör oss människor lyckliga. Mm. Verkligen bra grejer i tiden och även, vad ska man säga, episkt tema det här med lycka. Eller hur, det blir aldrig gammalt. Nej, aldrig. Och sen gör ju du en jäkligt inspirerande sak också. Och det är ju att du donerar 10% av din lön till välgörenhet.
1: det är det
0: Ja, precis. Jag är ju väldigt inspirerad av effektiv altruismrörelsen i min karriär. Eh, och det är ju en rörelse som handlar om hur man kan göra så mycket gott som möjligt med de resurser man har. Så till exempel, om man ska donera till välgörenhet, vilka organisationer är det som räddar flest liv per krona? Eller om man vill göra gott med sin karriär, vad kan jag faktiskt eh, liksom komma med min lilla pusselbit och göra så stor skillnad som möjligt? Och som psykolog så innebär det bland annat att inte bara jobba med terapi utan faktiskt se till att den här kunskapen når ut så brett som möjligt. Ja, det är ju sjukt fint att liksom andra får ta del eller att, att andra kan gynnas av de pengar som man själv tjänar. Men alltså varför mår man egentligen så bra av att ge till välgörenhet? Ja men vi människor vi är ju i grunden flockdjur. Och vi har väldigt svårt att klara oss på egen hand. Och det här har ju då evolutionärt lett till- att vi får väldigt många sköna hormoner- när vi gör goda saker för andra. Särskilt om vi kan se med egna ögon- att det faktiskt gör skillnad. Så det är därför som det kan kännas- så himla belönande att skänka pengar- eller hjälpa en kompis eller så. Det finns till och med roliga studier- där man har gett människor 50 kronor och sagt- okej, nu ska du spendera på dig själv- Alternativt, nu skulle du spendera det här på någon annan. Och vilka är glada sig i slutet av dagen? Jo, de som spenderar det på någon annan. Helt enkelt för att ja, det är så vi människor är, liksom evolutionärt, liksom fungerar. Så det är liksom lite också för att du då själv mår bra som du har den här setupen med att skänka en del av lönen. Ja, alltså man kan ju verkligen säga det. Att man mår ju bra av att eh, hjälpa andra. Så win-win, triple win kan man säga. Ja, verkligen. Så grymt. Eh, men om man pratar lite mer generellt då. Eh, hur väl är människan skapt för att eh, hantera ekonomi? Ja, det här är ju himla intressant. För att man har ju länge tänkt då inom ekonomi som eh, vetenskap att vi människor är rationella varelser. Och vi fattar rationella beslut. Men där finns det ju tonvis med psykologisk forskning som visar att vi människor, vi, vi är inte rationella. Och särskilt inte när det liksom. Ja, ah, det finns en massa olika parametrar som spelar in när vi fattar beslut. Eh, om vi eh, tycker om någon så är vi mer benägna att eh, göra som de rekommenderar kanske satsa på de fonderna eller de aktierna om um, 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 uh, auktoriteter säger vissa saker så litar vi mer på dem än på oss själva och är vi hungriga så fattar vi andra beslut när vi är mätta och det finns massa faktorer som spelar in. Men kan det här då göra att man fattar ganska usla beslut för sig själv ibland? Även fast man borde veta bättre? Absolut kan det vara så. Och särskilt när, när man liksom ska tänka snabbt vi har ju då Daniel Kahneman som skrev den här boken Tänka snabbt och långsamt, som handlar om att vi människor i vardagen ofta förlitar oss på de här snabba besluten, vår intuition. Men när vi verkligen sätter oss ner och anstränger oss, då kan vi fatta mer rationella beslut. Och förhoppningsvis då när man ska kanske bestämma hur man ska placera sina –pensionspengar, så är man lite mer rationell– –än när man bara ska köpa läppglans på H&M. Mm. Ja, men just den biten utnyttjas ju ganska flitigt av just handlare– –med såna här tidsbegränsande erbjudanden och liksom agera nu– –annars så kom, får du inte den här bra dealen. Verkligen, verkligen. Och där är det ju viktigt att vara medveten om alla de här faktorerna– –som påverkar ens beslut, just så att man kan genomskåda det när det händer– Just det, men trots att man kanske är så pass smart att man kan skriva ner alla de här fällorna på ett papper så lyckas man ju ändå inte Och jag menar, det kan ju gå ganska långt, man hamnar i slösaktiga spiraler, med shoppingberoende Det kan väl vara spelberoende, eller ja, massa grejer som gör att man blir av med pengar Alltså varför blir det så? Ja... Alltså till att börja med så som sagt, vi människor vi vill gärna tro att vi är rationella och gör det som är bäst för oss i långa loppet. Men som vi funkar rent evolutionärt så är det viktigare för oss att få omedelbar belöning än vad som händer eh, tre minuter, tre timmar eller 30 år från nu. Och det gör ju att om man till exempel eh, känner sig nere eller eh, har ångest och man vet att eh, ja men om jag Spela lite nätkasin och så brukar de känslorna lätta en stund. Så kan det bli så att man trillar ner i den fallan gång på gång på gång. Även om man inser att det här inte är inte särskilt smart för mig på lång sikt. Just det, man vågar inte riktigt stå i den där, där, där obehagliga känslan. Nej, precis. Och så spelar det ju roll vad man har för erfarenheter. Om man har fått lära sig andra sätt att hantera de här jobbiga känslorna. Så kan man använda dem istället. Men har man inte riktigt några bra alternativ eller om de här känslorna blir väldigt starka, då kan man trilla dit. Och man har ju också sett att det finns en fiktig genetisk komponent. Att vissa har faktiskt bara ärftligt en större benägenhet att fastna i sådana här problematiska beroendebeteenden. Mm. Ja och det är tråkigt när det går ut över ekonomin också för då blir det så många andra delar av livet påverkade. Ens framtidsutsikter står ju också lite på spel då. Mm. Men hur kan man då göra för att överlista sig själv och bli lite bättre med pengar? Ja handlar det handlar ju om att försöka koppla på det här långsamma tänkandet. Eh, och att när det kommer till stora ekonomiska beslut har man faktiskt sätter sig ner och funderar över vad... Vad är det rationella beslutet att göra här? Och att man försöker förekomma sig själv. Mm-hmm. Jag brukar prata om det här med att man ska göra det lätt och göra rätt. Alltså att man då försöker höja tröskeln till oönskade shoppingbeteenden. Om man till exempel har väldigt lätt att nätshoppa- då kanske det är viktigt att man tar bort de här apparna från sin telefon- och ersätter dem med något annat tidsfördriv som man kan istället- och att man samtidigt då sänker tröskeln till önskade beteenden. Till exempel genom att man s- sätter sparande på autogiro varje månad. Så att man inte ens behöver tänka på det utan bara sparar automatiskt. Just det. Lite så själv typ. Exakt. Mm. <laughs> Har du några mer sådana smarta små tricks man skulle kunna göra? Ja, men gud, man kan göra listan eh, hur lång som helst. Um, man kan ju ta hjälp av andra också uh, Och liksom ta hjälp av andra De får fatta beslut åt den Och vara med när man ska shoppa till exempel Om man vet att man alltid brukar spontant köpa massa saker Så ser man till att man har en kompis Som informerar dem att jag får bara Shoppa för den här budgeten idag Pengar är ju en del av Alltså våra relationer alltså man har råd att göra olika saker och eh, det kan bli lite problematiskt ibland eller känslosamt. Det kan lätt vara så att man känner att man är sämre inom citationstecken eller hamnar i underläge om man har dåligt med pengar jämförelse med en kompis eller brorsan eller vad det nu kan vara. Alltså hur mycket påverkas egentligen vår bild av oss själva och andra av pengar? Ja, det har man sett att det spelar ju väldigt stor roll hur, eh, alltså hur kulturen ser ut. Just eftersom vi människor är sociala djur så spelar det väldigt stor roll vilken status vi har i gruppen. Och beroende på vad som ger status i ett samhälle eh, så blir det olika viktigt för oss. Alltså tidigare historien så kanske har handlat om... Eh, eh, liksom Vem som är bäst på jaga eller vem som har flest tulpanlökar som det var i Holland på 1600-talet. Men nu är det ju så att pengar verkligen är en symbol och går att byta in mot så mycket annat. Så det står ju inte bara för inkomst, det står ju också för skönhet och ungdom eftersom man kan byta in det mot skönhetspreparat och sånt. Eh, hälsa, att man har tid eh, så det är väl därför som pengar blivit en sån stark statussymbol mm. upplevelser är en sån också, jag tänker en väldigt stark statussymbol hur resandet har varit så otroligt viktigt eh, verkligen. de senaste åren mm. och partners också, att man blir mer attraktiv på dejtingmarknaden och så. Ah, listan kan jag så lång verkligen Ja, men ingen är ju egentligen bättre än den andra, eller vad ska man säga, (laughs) hur ska man hantera det här, att det är lätt att man tänker annorlunda om folk utifrån hur mycket pengar de har Ja, och där tänker jag att pengar är ju verkligen bara en parameter, och det finns ju en massa andra, och man kan också gå till sig själv, vad är det jag tycker är viktigt Eh, till exempel att någon är snäll eller bara en, en schysst och rolig person. Kanske är någonting som jag egentligen värdesätter högre. Eh, och att då påminna sig om det. När man träffar människor. Okej, okay, så vad är det egentligen som jag tycker är viktigt? Eh, och, och liksom vad är det för eh, värderingar som jag vill satsa på i livet? Det är väldigt lätt att göra som alla andra. Om alla andra jagar pengar, då ska jag göra det också. Men... Det kan vara lönt att stanna upp och fråga sig, vad är det jag tycker är viktigt egentligen? Mm, verkligen. Ja, tufft det där. Tänkte att vi pratade lite om börsen också. För att många som lyssnar på den här podden investerar på börsen. Kanske i aktier eller fonder. Och vi vet ju att detta svänger både upp och ner. Eh, –Hur påverkas man mentalt av det? –Även om jag själv tycker att jag redan har, sval- har svaret på det Vad <laughs> –Nej,
1: jag <skor. laughs> ja, vad Vadå, hur tycker
0: du ja. att man påverkas mentalt? Eh, –Nej, men man blir, ju, man blir ju stressad. Man måste ju hålla sig ajour. –Ja, ah, just det. –Ja, och eh, det här är ju du verkligen inte ensam om. –Utan eh, vi människor vi har ju faktiskt eh, utrustats med någonting som kallas för eh, förlustaversion. Jag vet inte om du är bekant med det, men, men det handlar helt enkelt om att eh, det gör väldigt ont psykologiskt när vi blir av med saker. Eh, Särskilt om det är någonting då som vi upplever oss har haft. Eh, och vi blir ledsnare när vi blir av med någonting jämfört med om vi hade fått motsvarande sak till exempel. Eh, och det här kan ju verkligen ställa till det då när man sparar på börsen. För har man koll dag för dag vad som händer och sen så blir det ett litet tapp på... Någon eh, tiondels procent så eh, kan man ju verkligen bli jättestressad. Och som sagt, vi människor strävar efter omedelbar belöning. Kan man få impulsen att nu tar ut allting. <laughs> eh, och, så. Ja. och där vet ju alla att så här, när man sparar i, i långsiktigt sparande så handlar det om att försöka sätta in pengarna och låta dem vara där. Mm. Exakt, inte paniksälja. Exakt. Exakt. Och vi pratar tidigare om det här med att göra det lätt att göra rätt. Eh, ta bort appen från mobilen så att du inte kan gå in och kolla <laughs> vad börsen står då varje, eh, varje timme, varje dag. Så det gör liksom ont i oss på grund av den här förlustaversionen. Ja, precis. Och att vi människor också... Eh, att vi har vad man kallar för ett negativitetsbias, alltså att vi tenderar att rikta vår uppmärksamhet mot negativ information. Det är någonting alla kan känna igen där att man har varit på ett utvecklingsamtal och sen så har man fått jättemycket fina komplimanger och det här är så himla bra. Och sen så får man höra, ja ah, men den här grejen kanske du ska tänka lite på framöver. Och sen så ligger man hela kvällen och bara lopar och upprepar i den grejen. Då är det en negativitetsbias som är i görningen. Nej, varför gör vi så? Det är ju en, någonting som har gjort det lättare för oss människor att överleva genom evolutionen. Det är klart att om vi står på ett fält med en massa vackra blommor och sen så är det en tiger som smyger sig på eh, så ska vi inte stå och brinna på blommorna utan då ska vi fokusera på tigen. Och samma sak är att om vi har ekonomin under kontroll eh, men sen så är det något litet mål där vi i horisonten då är det det vi kommer fokusera på. Mm. Gud, alltså jag tycker den här dåtidsmänniskans hjärna verkar inte passa så jättebra in i det moderna samhället. Eller hur? Ja, eller hur? Ska vi inte, kan kan vi inte hjärnan utvecklas så att vi klarar av de här sifferexerciserna på ett naturligt bättre sätt? Ja, det hade varit fantastiskt. Men nu har vi ju som tur är då skapat en massa digitala hjälpmedel som kan underlätta för oss just det, det är bra men finns det några lärdomar från psykologin som man kan använda sig av för att bli en bättre investerare? Absolut så till att börja med då att försöka vara så rationell som möjligt i sina beslut det är ju väldigt frestande att till exempel jag pratar om det här med att förlita sig på auktoriteter eller förlita sig på människor man gillar där finns det ju jättemånga ekonomi-influencers som ger råd och sådär. Eh, och det kan vara frestande att springa på de bollarna. Eh, men kanske är bättre att försöka hitta oberoende källor. Som ger liksom en, en, en bild av läget och vad som, är, vad som är bra investeringar. Och att försöka gå emot då de här impulserna att göra snabba klipp. Att försöka hålla sig ajour hela tiden. Utan att snarare då satsa på de här lite, lite tråkigare men långsiktigt mer... Är belönande nu tänkte jag att vi ska gå över till en mycket hett omdebatterad fråga eh, nämligen denna blir man lycklig av pengar mm. den gamla godingen ja. <laughs> ja, alltså, eh, många har ju säkert sin egen uppfattning om den men vad säger egentligen forskningen mm Så vad forskningen säger är att pengar i sig inte gör någon lycklig, men däremot så kan ju pengar ge saker som kan bidra till lycka. Så vad man har sett är att personer som tjänar mer pengar, de tenderar också att må bättre, men det verkar som att den förbättringen planar ut någonstans vid en inkomst på typ 30 000 i månaden- så tjänar man mer än så så verkar det inte som att man får en ytterligare boost i välbefinnandet. Men vänta, 30 000 i månaden, det är ju väl till och med under genomsnittsmånadslönen skulle jag kunna tänka mig. Det är inte, det är inte jättemycket pengar. Nej, det är inte, man blir ju förvånad. För man kanske tänker sig att eh, miljonärer är så mycket lyckligare, men så är det inte. Utan det verkar ju då som att när man har sina grundläggande behov tillgodosedda så kommer det inte ytterligare pengar att göra så mycket för lyckan. Okej, okay. så det handlar mer om att man ska då kunna betala för tak över huvudet, mat och inte ha något problem med de här övriga viktiga sakerna. Kanske barnomsorg, el, något nöje här och där. Precis, att man slipper oroa sig helt enkelt. Men sen verkar också spela roll då hur man använder de pengar man har eh, och där kan man säga att det är väldigt många miljonärer som använder sina pengar fel om man kan säga så <här> Och berätta allt om det <här> <Ja>. <här> <här> Nej men för eh, en sån lärdom från psykologin det är ju att prylar ger väldigt dålig eh, lycka per krona helt enkelt för att vi människor tenderar att vänja oss väldigt snabbt vi saker. Så till exempel om man köper en i bil eller en snygg soffa eller dyra klockor så sådär. Eh, jag menar, hur, hur mycket tid spenderar man med att titta på sin dyra klocka? Ja, varje gång man vill äta S- var klockan man... är. Nej, jag? <laughs> Just det, men så att man kanske så här, man här: tittar på sin klocka och tänker wow, vilken snygg klocka jag har. Och så gör man det i tio sekunder och sen så bör man tänka på om man ska äta till middag. Eh, ja. Och sen så gör man det kanske jag vet inte, 20 gånger. Då blir det sammanlagt eh, vad blir det? 200 sekunder mm. av sitt liv på den där klockan. Mm. Sen vill man ha en ny. Precis, sen vill man ha en ny och en ännu finare. Och det här beror på någonting som kallas för hedonisk anpassning. Alltså att vi människor väldigt snabbt börjar ta för givet bra saker i livet. Och hela tiden vill gå vidare, vi vill ha mer, vi vill utvecklas. Och återigen, man kan ju koppla det här då till savannen att den människa som stannar upp och slutar leta mat, den kommer inte gå så bra för jämfört med den som hela tiden strävar vidare. Men man kan då lura den här hedoniska anpassningen genom att försöka göra saker som är unika. Aha, oh, hur då? Ja, och du pratade tidigare om det här med upplevelser som är så himla hypat, Och det är ju hypat av en anledning. Helt enkelt för att de flesta upplevelser är ju unika. Man kan inte göra samma resa två gånger. Och man kan resa till massa olika ställen, man kan äta olika mat, man kan göra massa olika saker. Så generellt så en rekommendation är att spendera pengar på meningsfulla upplevelser. Snarare än på de här dyra prylarna som du snabbt kommer vänja dig vid. Just det, för då, de minnena blir ju mycket värda. Precis. Vi älskar ju alla att tänka tillbaka på hur det var där och då. Kan det vara med då lycka per krona? Eller var, är det, var det du som sa det? Eller mm. är det ett mått som man använder? Nej, det var jag som sa det. Men man kanske borde ha det, det var så man. bra. Ja, kan du göra forskning på det här? Det var ju ja. sjukt bra. Ja, men det finns, det finns en jättebra bok som jag kan tipsa om, som heter Happy Money, som sammanställer just forskningen kring eh, lycka per krona. Och hur man kan få ut så mycket som möjligt av, av sina pengar. Oj, vad spännande. Vad, ty- vad tycker du är mycket lycka för eh, per krona? Eh, restaurangbesök. Mm. Och sen behöver det inte vara heller då att gå på den eh, finaste restaurangen utan snarare då den, den upplevelsen av att träffa vänner eller familj eller sådär. Mm. Samtidigt som man Gud, går till på ett hå- trevligt ställe. Håller helt med. Verkligen. Okej, men varför blir man egentligen inte då lyckligare av att vara miljonär om man då kan till exempel gå på restaurang varje dag i veckan? Det handlar mycket om det här med hedonisk anpassning. Att gå på restaurang är ju kul om man inte gör det varje dag. Men blir det det nya normala, då behöver man ta helikoptern till en lyxkrog utanför Paris för att det ska kännas speciellt. Så nivån skulle inte vara högre för den personen som är på restaurang varje dag- och sen gör något speciellt med en helikopter en dag- än vad det är för oss vanligare som äter mat hemma- och går på restaurang någon gång ibland. Exakt så. Exakt så. Mm. Det är svårt att tro på det. Ja, eller hur? Men, <laughs> men så är det. Nej, men, och det här är väl också en, en viktig lärdom- med folk som, vad ska man säga, skjuter upp lyckan- att man tänker att säga, ja, 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 eh, jag, ska, jag, jag tar det här jobbet som jag egentligen hatar. För då kommer jag känna några tusen lappar mer i månaden och sen ska jag investera dem och sen en dag när jag är rik, då ska jag vara lycklig. I själva verket så är det så att livet pågår här och nu och några extra tusen lappar kanske inte gör så stor skillnad. Att det är mer värt att investera några extra hundra lappar i månaden för att faktiskt trivas med livet. Men samtidigt blir det ju då en balansgång så att man inte trillar dit där vi var och pratade lite i början där det går för långt och man bara unnar sig saker i stunden hela tiden. Nej det är viktigt att du, att du lyfter det också för som sagt då, om man hela tiden eh, spenderar pengar och sprättar vägen på saker då kan man ju få den här ekonomiska oron istället och den är ju inte bra för, för måendet. Jag bara tänker inte, intressant, jag bara nämnde det här med att ta ett jobb man hatar. En annan sån sak som är bra att tänka på, det är det med pendlingstid. Det har man också sett i forskning att det är någonting som verkligen får människor att må dåligt. Det tar helt enkelt så mycket, så mycket tid och riskkvalitet att pendla. Så att det är antagligen värt att ta ett jobb som ger lite mindre betalt. Om det innebär att du slipper pendla så mycket. Och, och Oj vad häftigt att det till och med kan bespara på lyckan för det kan ju faktiskt också vara så att det blir Även om jobbet en bit ifrån ger en mer i lön så kan det ju ekonomiskt sett vara lite samma om man då tänker pendlingskostnaden också Så kan det absolut vara mm. Men varför tror man ens då att man blir lyckligare av att vara alltså superrik och ha mycket pengar? Det är ofta för att man tänker på vad skulle hända om jag plötsligt fick några miljoner. Eh, och då har man inte tagit hänsyn då till den här hedoniska anpassningen. Att så här, ja, men om man spolar fram två år från nu och jag hade några miljoner så skulle jag ta dem för givet. Utan man tänker här och nu om jag plötsligt fick pengar. Mm. Just det. Hm. För då hade man successivt eh, ändrat sig på vägen. ja Exakt. Okej. men för att uppnå ett eh, toppenlyckligt liv då, hur viktigt är det med pengar i jämförelse med eh, andra delar? Typ relationer, barn, karriären och en självförverkligande. Mm. så eh, pengar är ju viktigt då som vi pratade om, alltså att man har sina grundläggande behov tillgodosedda. Så att man inte behöver ligga vaken varje dag och oroa sig över hur det ska gå. Men sen så verkar det som att det är andra faktorer som spelar större roll relationer är ju, skulle jag säga, den kanske enskilt största faktorn som påverkar hur man mår. Om man har människor som man känner att man, man kan, kan trivas med, man kan dela skratt och gråt. Och, så att investera i sina relationer är nog egentligen ännu bättre för välbefinnandet än att investera i pengar. Mm. Och det är ju klart för det kan man ju inte köpa. Alltså man kan inte köpa... Bra, ä, äkta vänskap. Det man inte kan bra. inte det. Men man kan ju tänka sig om man ska göra den här avvägningen. Okej, okay, så ska jag eh, jobba över några timmar. Och kanske tjäna några extra hundra hundralappar. Eller ska jag faktiskt spendera mer tid med vänner och familj. Då verkar det som att eh, enligt forskning så eh, är relationen en bättre investering för ens mående. Mm. Alltså varför... Har samhället gjort det så sjukt viktigt med pengar i så fall? Om vi egentligen är lyckligare av att bara vara med varandra och liksom eh, chilla och ha det härligt, uppleva trevliga saker ihop. Eh, hur kan vi ha centrerat typ allt kring pengar? Ja, alltså det här är väl lite, det här borde nästan en sociolog svara på. Eh, men jag får väl tankar kring typ, eh, eh, jag vet inte, kapitalism. Eh, och just att vi, det har varit väldigt mycket fokus på, på tillväxt och företagande. Eh, och då är det är ju också den typen av värden som man lyfter i populärkulturen och uppmuntrar mm. människor att sträva mot. Mm. God, och det är klart att det är väldigt ja, men... viktigt för oss människor psykologiskt att tillskansa oss resurser. Och att det är någonting som eh, ligger i vår liksom psykologiska make-up att vilja göra det. Men oh, man, vill ju inte, man vill ju inte göra det på bekostnad av sig själv, tänka Så vilka är dina bästa tips för att må bättre av och med sina pengar? Ja, nej men så, eh, till att börja med då, satsa på eh, ekonomisk trygghet. Så ta inga eh, onödiga risker som eh, innebär att du eh, riskerar att stå på barbacke. För att det är inte värt det helt enkelt. Om du har några sådana ekonomiska ovanor till exempel spelberoende eller shoppingberoende som verkligen skadar din ekonomi gå till din vårdcentral för det finns behandlingsmetoder för att komma till rätta med sånt. Men sen så har vi också de här liksom härliga positiva tipsen som att satsa på upplevelser och upplevelser tillsammans med de människor du tycker om. För det kommer vara väldigt mycket lycka per krona. Och att spendera pengar på andra, att du vet, bjuda en kompis på en öl eller på en fika, att köpa spontana presenter till folk. Det är sånt som verkligen kan kan boosta välbefinnandet. Grymt! Plocka med mig allt det, men framförallt vill jag väl tacka dig först Siri för att du var med och berättade allt detta. Tack! Tack! Jättekul att vara med som sagt. Jättekul! Och eh, om man vill eh, höra mer av slash om dig, var hittar man dig då? Ja, men jag finns på Instagram, Psykologsiri. Där har jag faktiskt gjort en eh, serie inlägg som handlar om den här boken, Happy Money, och sammanfattar råden i den boken. Mm, kul. Får spanna in där. Eh, det är ju tiptopp. Eh, och jag finns ju också på Insta, Smarta Cash Podcast. Och man kan skriva till mig på min mail, smartacashpodcast.gaml.com. Där finns jag och svarar på allt såklart Stort tack till dig som har lyssnat också Hej då!